0: ouvintes do Rádio História, bom dia! Hoje vamos contar a história de um importante estabelecimento aqui de São Mateus que ainda nos anos 20 recebia e acomodava viajantes de diversas regiões que chegavam principalmente pelos vapores no Rio Iguaçu. Estamos falando do Hotel Brás. Localizado na rua Luciana Stencel, próximo ao Porto, o Hotel Brás era referência em bom atendimento, conforto das acomodações. Nas palavras e termos da época, era considerado um hotel de primeira ordem. Possuía veículos exclusivos para levar e buscar hóspedes até em estações nas cidades vizinhas. A história do Hotel Brás inicia-se em 1911. Em fevereiro desse ano, o português Luiz Brás, aos 31 anos de idade, deixa em Portugal a esposa Maria e os dois filhos e embarca em um navio para o Brasil na esperança de um futuro melhor. Em 1912, empregado na Lambert em União da Vitória, Paraná, decidiu trazer toda a família para o Brasil. A esposa Maria, nascida em 6 de 12 de 1878, então com 33 anos. E os dois filhos do casal, Joaquim, com 8 anos e Francisco, com 6 anos de idade. A Lumber Sunder Brazil Lumber and Colonization Company era a maior madeireira da América Latina no início do século XX. Fundada nos Estados Unidos... A empresa madeireira e colonizadora instalou serrarias a partir de 1911 em área contestada entre os estados do Paraná e de Santa Catarina, além de região dos Campos Gerais do Paraná, divisa com o estado de São Paulo, e era subsidiária da empresa construtora da mais importante ferrovia do sul do Brasil, a São Paulo-Rio Grande. Na época em que a Brasil Rail passou ao comando da construção da ferrovia, Estavam sendo iniciados a construção do trecho União da Vitória ao Rio Uruguai e também quase todo o ramal de União da Vitória a São Francisco do Sul estava por fazer. Essas regiões, hoje pertencentes ao estado de Santa Catarina, estavam em disputa com o governo do Paraná e caracterizavam-se pela ampla extensão de florestas de araucaia praticamente inexploradas e escassas de povoações. Nessa ocasião, Luiz Brás morava com sua família em um vagão dormitório à beira do Rio Iguaçu, em União da Vitória, onde era a sede de seu trabalho. Mais tarde, no ano de 1913, estabeleceram-se em uma das casas de madeira da região, enquanto a estrada de ferro na qual trabalhava seguia seu caminho. Foi em 24 de fevereiro de 1914 que nasceu a filha brasileira do casal, Emília. Veio ao mundo em União da Vitória, fazendo renascer forças e esperanças para a família de desbravadores. Em 1916, Luiz Brás mudou-se com a família para a cidade de Três Barras, Santa Catarina, transferido para a Serraria. Inaugurado em novembro de 1911, a serraria começou a funcionar apenas um ano após a conclusão da linha Tronco São Paulo-Rio Grande e seis anos antes da conclusão do ramal de São Francisco. Três Barras, nessa época, era administrativamente apenas um quarteirão ligado ao município de Rio Negro, Paraná. A grande serraria da Lambert em Três Barras destacava-se pelos sofisticados processos técnicos que empregava na atividade madeireira nas matas de Araucárias. Foi considerado o maior complexo industrial de exploração de madeira da América do Sul, nunca igualado na história com equipamentos importados da Europa e dos Estados Unidos e usando tecnologia canadense. As condições de vida ainda eram precárias e certamente deve ter sido um choque e um grande sacrifício para dona Maria e seus filhos ainda pequenos viverem naquele local inóspito abdicando de qualquer conforto e com a insegurança por estarem em região de final de conflito da Guerra do Contestado. Para operar e dirigir a complexa estrutura de alta tecnologia para a época, incluindo uma fábrica de caixas de madeira, a Lumber ofereceu altos salários a trabalhadores especializados vindos diretamente dos Estados Unidos. Em 1916... Percebendo que as acomodações para o pessoal importado pela Lamber deixava muito a desejar em termos do mínimo de conforto esperado, Dona Maria Brás decidiu em comum acordo com seu marido colocar alguns quartos junto à casa da família à disposição de hóspedes que quisessem morar lá, incluindo pensão completa. Com o passar do tempo, a demanda de hóspedes tornou-se tão grande que o casal empreendedor decidiu comprar um terreno para construir. Seria um imóvel para hotel capaz de acolher os hóspedes que chegavam àquela cidade. Era o embrião do Brás Hotel. Luiz Braz prosseguia em seu trabalho na Lamber durante o dia e no período da noite ajudava Dona Maria com os afazeres no empreendimento. Em 1925, com o trabalho na Lamber menos atraente que a hotelaria e movidos pelo espírito empreendedor nato, o casal decidiu mudar-se para a cidade de São Mateus do Sul, já no Paraná. O ciclo da Erva Mate se iniciava e São Mateus do Sul era o centro distribuidor da Erva Mate. Os barcos com a matéria-prima circulavam pelo Rio Iguaçu até Porto Amazonas, seguindo para Curitiba, onde estavam os engenhos e depois iriam para a exportação. Conseguiram um imóvel para instalar um hotel semelhante ao de Três Barras, muito próximo às barrancas do Rio Iguaçu. Tanto que dos fundos do hotel se viu o caudaloso rio e seus barcos acostados no pier, muitos pertencentes à firma Leão Júnior S.A. Com o passar do tempo e o progresso da região, muitos hóspedes chegando logo sentiram a necessidade de ampliar o empreendimento. Iniciaram as obras de ampliação do hotel que passou a ter capacidade maior, obrigando a família a pensar numa certa profissionalização do negócio, envolvendo todos ainda mais diretamente no trabalho. Assim, Joaquim, Francisco e a pequena Emília precisavam revezar entre os estudos em São Mateus do Sul e o trabalho no Brás. Os anos foram passando e São Mateus do Sul foi a cidade que realmente os acolheu. Foi onde fizeram sólidas amizades que perpassaram por todas as suas vidas. No hotel receberam gente de toda a região, entre eles muitos empresários de Curitiba que vinham tratar de seus negócios de mate. Joaquim e Francisco já estavam na idade adulta e iniciaram seu trabalho nas atividades do hotel, responsáveis por todas as tarefas necessárias para o seu bom funcionamento. Cuidavam do café da manhã, que era por ele servido, da limpeza e higienização dos quartos, do preparo do almoço e do jantar. Chegaram a comprar um Chevrolet Ramona, dirigido por Joaquim, que era o encarregado de buscar os hóspedes que chegavam na cidade, pelo porto ou estação ferroviária nas cidades vizinhas, pois barco e trem eram os melhores acessos disponíveis. Enfim, era um hotel totalmente operado pela família. Sentiam-se definitivamente enraizados no Brasil, graças à acolhida em São Mateus do Sul. Os jovens Joaquim e Francisco tiveram mais tempo e já tinham idade para curtir a seu modo a vida na cidade e se embrenhar na brasilidade que, a partir daí, os tornou para sempre. Joaquim, bom pescador, sempre que podia aproveitava o Rio Iguaçu e, enfeitiçado pelas embarcações, vivia a percorrê-las e auxiliar os barqueiros em todas as tarefas, inclusive as de mecânico amador. Francisco, já a esse tempo, desenvolvia suas habilidades manuais fazendo réplicas em madeira dos carros da época para presentear a guisada da cidade. Emília se juntava à mãe em suas tarefas. Luiz Brás, nas horas vagas, se aprazia em caçar, saindo bem cedo, percorrendo a cidade com seu araltaneiro em companhia de seu cachorro e de sua espingarda até encontrar seu lugar preferido. Dona Maria, portuguesa e com muita experiência de vida, era presença forte, inteligência privilegiada, reconhecida por ser prestativa e presente nas agruras dos hóspedes, amparando-lhes nas gripes e resfriados, com um chá quente e sua presença atenciosa. Sempre recebeu o reconhecimento dos hóspedes por sua dedicação e era tão respeitada por todos que... Contava-se, que quando um ou outro hóspede saía à noite e só voltava no dia seguinte, tinha o cuidado de desfazer o leito para que ela não percebesse a sua ausência. Foi no ano de 1930 que a família começou a negociar um hotel em Ponta Grossa. O hotel em São Mateus do Sul havia lhes rendido um bom capital, mas os empreendedores sabiam que precisavam rumar para um centro maior se pretendiam prosperar ainda mais. Entretanto, parece que o destino se desviou para Curitiba. O negócio estava fechado em Ponta Grossa, já quase desativado o hotel de São Mateus do Sul, quando o dono do imóvel daquela cidade desistiu na última hora da venda. Foi então que Dona Maria deu a ordem, todos para Curitiba, pois lá é que as coisas acontecem. Mulher forte, guerreira, começou a ativar o hotel em Curitiba ao lado da família, enquanto o filho Francisco permaneceu em São Mateus do Sul, por um tempo organizando o que ainda restava por aqui. Em Curitiba, o Hotel Brás foi ainda mais próspero, estabelecendo em diversos pontos e também fazendo parte da história da capital paranaense. Recebeu personagens como Getúlio Vargas na campanha presidencial de 1950. Em 11 de junho de 1966, Francisco Brás faleceu e Joaquim Brás ficou sozinho à frente dos negócios. Tendo os herdeiros tomado rumos profissionais diferentes, o prédio do Hotel Brás acabou sendo reciclado e arrendado para a empresa Hotéis Slaviero. As informações do Rádio História sobre o Hotel Brás basearam-se no livro Brás Hotel 100 Anos de História – de autoria de Luiz Fernando Brás, Marcos Brás e Paulo Roberto Brás. Eu sou o Thiago Portes Borges para o Rádio História. Esse é o episódio de hoje. Espero que tenham gostado. Abraços!